2: Le 3 juin 2015, Crystal Rogers, une mère de famille, a disparu de façon très mystérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez là. Allo Internet, aujourd'hui je vais vous parler de la disparition, la fameuse disparition de Crystal Rogers. C'est une disparition euh, qui a beaucoup de détails, il y a une théorie qui est probablement la bonne, mais vous allez voir, on sait toujours pas pourquoi euh, les coupables n'ont pas été arrêtés. J'espère que vous allez embarquer autant que moi j'ai embarqué dans cette affaire. Euh, C'est très triste euh, et... C'est encore plus triste, je pense, quand on sait que le coupable est en liberté et que rien qui est fait. Mais bon, euh, je ne vais pas vous faire patienter trop, trop. On va se lancer tout de suite dans la vidéo. Vous écoutez le podcast? Donc l'affaire prend place à Bardstown qui est un petit village de campagne euh, dans l'état du Kentucky. Donc Bardstown c'est pas très loin de Louisville euh, qui est une plus grande ville et vous allez voir que Bardstown c'est vraiment un petit village qui referme beaucoup de secrets. Mais on va y revenir. Crystal Rogers, c'est une femme de 35 ans. et les mère de 5 enfants. Les 4 premiers enfants, elle les a eus dans son ancien mariage avec un homme du nom de Keith Rogers. Son ex-mari avec qui elle est en bon terme. Et son cinquième enfant, elle l'a eu avec son nouveau conjoint. On l'a décrit comme une femme super aimante, dévouée. Une très très bonne mère, remplie de compassion. Et euh, elle était un peu timide parfois. Les gens qui la connaissent la décrivent vraiment comme une femme qui était prête à tout faire pour venir en aide à ses proches. Donc, je vais vous dire la prémisse. Crystal Rogers est vue pour la dernière fois le 3 juillet 2015 dans sa maison. Et selon les dires de son conjoint, Crystal était vue pour la dernière fois, elle était avec son conjoint, Brooks, Hook, et leur enfant de 2 ans et demi, Eli. Toujours selon Brooks, la dernière fois qu'il a vu Crystal, elle était en train de jouer à des jeux sur son téléphone. Il était quand même tard, lui, il est allé se coucher. Le lendemain matin, vers 8h du matin, Brooks se réveille, mais Crystal n'est plus là. Il se demande vraiment elle est où parce que son auto n'est plus dans l'entrée de la maison. Il ne signale pas tout de suite sa disparition. Il n'est pas si inquiet, il n'est pas si stressé que ça parce que toujours, selon ses dires, euh, quand Crystal et lui se disputaient, Crystal avait l'habitude de euh, s'en aller de la maison pour comme se calmer. Donc, elle allait se réfugier chez sa cousine Sabrina. C'est arrivé une coupe de fois, selon lui. Mais là, ce qui est étrange, c'est que selon Brooks, il ne s'était pas disputé et pourquoi Crystal aurait eu besoin d'aller se réfugier chez sa cousine. Et Sabrina, la cousine en question, elle a été interrogée et elle a dit « Mais c'était pas si fréquent que ça, c'est arrivé juste genre deux fois que Crystal est venue chez nous, c'était pas quelque chose qui arrivait souvent. » Le lendemain, c'était le 4 juillet, le 4th of July, qui est un gros événement aux États-Unis, ils font des parties, des hot-dogs, des feux d'artifice. C'est vraiment gros et en effet, Crystal et son conjoint avaient prévu aller à une fête ensemble. Crystal n'est pas là de toute la journée et étrangement, Brooks s'inquiète toujours pas. Donc Brooks est allé à une fête avec leurs proches et selon lui, il s'attendait à avoir des nouvelles de Crystal au courant de la journée. En fait, il n'y a eu aucune nouvelle et ça lui a pris un bon deux jours pour signaler la disparition de Crystal et c'est même pas lui qui le fait, c'est la famille de Crystal qui a signalé sa disparition. Mais là, le 5 juillet arrive et on retrouve la voiture de Crystal. C'est une Impala Bourgogne qui était stationnée dans l'accotement de l'autoroute et elle avait une crevaison. À l'intérieur de l'auto il y avait son sac à main, ses clés et son téléphone cellulaire qui était complètement vidé de sa batterie. D'ailleurs les clés étaient toujours dans le démarreur. L'auto elle a été saisie par les policiers pour qu'on l'analyse, pour qu'on cherche des preuves, mais étrangement on a découvert dans la série euh, qui porte sur la disparition de Crystal Rogers c'est fait par oxygène et on a découvert que les policiers n'ont même pas analysé la voiture pour de vrai dans les items dans la voiture ils n'ont même pas été recueillis pour preuve T'sais, on parle de son sac à main, de ses clés, de son téléphone c'est quand même des objets importants qui peuvent nous amener plusieurs indices mais non, ils n'ont même pas saisi ces objets-là et En entrevue Brooks il donne vraiment des raisons bidons de pourquoi il s'est pas inquiété, pourquoi il a pas signalé sa disparition avant. Il dit que Crystal avait l'habitude de sortir avec ses amis et de découcher, donc de coucher ailleurs. Ça n'a aucun sens, parce que mettons cette nuit-là, là, que c'est ça qu'elle aurait fait, genre euh, elle serait sortie sans le dire à son conjoint, elle est sur son téléphone, il va se coucher puis elle sort en catimini, elle vient pas coucher, puis le bébé de deux ans et demi dans tout ça, tu sais. Faut quand même qu'elle s'en occupe, euh, bon le père ou la mère, mais c'est sûr que tu t'avertis ton conjoint si t'es pour partir toute une nuit et euh, coucher ailleurs, là, c'est sûr. Donc ça n'a comme aucun sens ce qu'il disait. Et dès le départ, les parents de Crystal, qui sont Sherry et Tommy, ils soupçonnent beaucoup le conjoint de Crystal, Brooks, en fait, ils ont des gros doutes sur lui. Et qu'est-ce qui leur fait croire ça exactement? En fait, il y a plusieurs signes, le fait qu'il ne signale pas sa disparition pendant deux jours, mais surtout le fait qu'il n'aide aucunement dans les recherches. En fait, selon la sœur de Crystal, il n'a participé aucune fois dans les recherches. Il ne participe pas du tout. Il n'a même pas offert son aide, il n'a même pas offert de chercher à aucun moment. Ça n'a aucun sens. Et c'est comme s'il semblait carrément apathique à la nouvelle de sa conjointe disparue. Lui, bien sûr, il affirme qu'il n'a rien à voir avec la disparition, qu'il est 100% innocent et qu'il fait ses propres recherches behind the scenes, donc qui aident à sa façon. Est-ce que c'est vrai? ça a pas
0: l'air vrai.
2: Le 8 juillet, il y a le bureau du shérif, le Nelson County Sheriff's Office, qui interview Brooks pour la première fois. C'est sûr qu'avec tous ces facteurs-là, ils ont quelques doutes sur son innocence. Mais là, au moment de l'interview, il y a le frère de Brooks qui s'appelle Nick, qui l'appelle.
1: Well, uh,
2: il lui dit, tu dis pas un mot au détective, tu sors de là tout de suite. Et Nick, le frère de Brooks, lui travaille comme policier au département de police de Bradstown. Et il s'est comme mis un peu dans la merde en disant ça parce que dans une enquête, en tant que policier, tu veux vraiment aider à faire avancer l'enquête, surtout si c'est ta belle-soeur qui est portée disparue. Et là, tu te dis de ne pas parler, ben, il est comme rendu un suspect numéro un dans l'affaire parce qu'il va vraiment à l'encontre du code un peu de, de policier. Dès le lendemain, Nick est appelé devant le grand jury pour témoigner de ce qu'il sait. Sa voiture de patrouille est confisquée pour qu'on la fouille. Il est même appelé par l'enquêteur principal de l'affaire pour dire ce qu'il connaît de la disparition, qu'est-ce qu'il sait. Et lui, il refuse de rencontrer l'enquêteur principal en disant qu'il a rien à dire. Donc c'est un peu louche tout ça. Nick parle finalement avec les détectives qui lui suggèrent fortement de passer un test du polygraphe pour comme s'innocenter si on veut. Il accepte et il en à une date, donc ils se disent, bon le 20 juillet, c'est là que ça va se passer. Le moment venu, la date fatidique, le 20 juillet, Nick refuse de se présenter parce qu'il dit, moi je suis en congé, c'est pas vrai que je vais passer un test du polygraphe dans ma journée de congé. Pendant ce temps-là, les recherches continuent, on découvre d'autres choses, par exemple, on sait que la soirée de la disparition, Crystal a envoyé un SMS, on sait pas à qui, mais ça disait, on a une babysitter pour ce soir, c'est la première fois qu'on n'a pas d'enfant depuis longtemps, donc on veut pas trois petits points. On n'a pas les enfants donc on va passer du bon temps. C'est bizarre parce qu'on sait vraiment pas ce qu'elle voulait dire donc on veut pas, on veut pas quoi, on, si tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'elle voulait dire Pis si c'est elle qui l'a envoyé ça a l'air d'un genre d'alibi fake là, un peu, c'est vraiment louche tout ça. Rapidement le FBI s'implique dans l'enquête et là il attend que Nick travaille pour lui faire passer le polygraphe, donc on lui fait passer le détecteur de mensonges le 24 juillet. Et donc suite aux résultats, le chef de police va dire ouvertement qu'il est gravement inquiet des résultats qu'il a eu. Si le chef de police est gravement inquiet. Ça nous donne une bonne idée. Brooks euh, passe aussi le polygraphe et euh, c'est inconclusif, donc ils ne peuvent pas dire s'il a échoué ou le réussi. Ça ne fonctionne pas. Et encore plus bizarre, la soirée, après les interviews, vers euh, 19h10, il y a les deux frères qui se sont rencontrés qui sont allés directement à la ferme familiale. Ils sont allés puis sont restés quelques heures et on n'a aucune idée de ce qu'ils ont fait cette soirée-là. Quand on leur a demandé ce qu'ils faisaient là, la ferme familiale, ils ont dit qu'ils s'en rappelaient plus. Mais c'est quand même louche parce qu'ils sont restés de genre 7h à 23h20. Euh, c'est une bonne période de temps, Puis tu sais pourquoi tu vas là le soir tout de suite après les interviews, t'as de quoi cacher. On amène des chiens pisteurs euh, pour aider l'enquête, euh, on leur montre un objet de Crystal, Puis Bon, faut qu'il suive sa trace. Et quand on lui montre la voiture, ils sentent aucunement l'odeur de Crystal. Comme si elle n'avait pas mis les pieds dans cette voiture-là quelques jours avant sa disparition. Donc ça voudrait comme dire qu'elle n'était pas dans l'auto euh, la soirée de sa disparition. Que c'est comme quelqu'un d'autre qui aurait déplacé sa voiture. Ça a beaucoup de sens. Mais par contre, les chiens ont senti l'odeur de Crystal sur la route. Tu sais, c'est très précis, là, c'est incroyable. Ils sentent son odeur. Ils sont capables de passer par où elle est allée la soirée de sa disparition. Ou par où on l'a transporté. Puis les chiens se dirigent à la ferme familiale de Brooks et Nick. Et c'est louche parce que la soirée de la disparition de Crystal, il y a un détective privé qui a aperçu euh, une Buick blanche qui était stationnée devant la ferme de la grand-mère qui s'appelle euh, Anne Whiteside. Et Anne Whiteside, quelques semaines après la disparition de Crystal, elle a vendu sa voiture, la Buick Blanche. On a d'ailleurs demandé à la euh, grand-mère de 82 ans de témoigner devant un grand jury, elle a refusé. Donc la théorie ici, c'est que l'auto aurait probablement été utilisée pour transporter le corps de Crystal. Ensuite, on l'aurait nettoyé de fond en comble pour se débarrasser des preuves et on l'aurait vendu. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que la famille de Brooks, c'est une famille qui est assez puissante en ville. Par exemple, juste Brooks il possède une grosse compagnie euh, d'immobilier qui s'appelle Hook Rentals. Juste en 2018, il possédait 129 propriétés et 11 maisons. C'est une, quand même une compagnie fructueuse qui avait seulement 4 employés, mais Crystal faisait partie de ces employés-là. Et dans cette histoire-là, on peut vraiment constater à quel point les parents de Crystal, c'est eux qui ont tout pris en charge. Vraiment tout fait pour la retrouver. Ils ont même installé un gros panneau géant avec le visage de Crystal, ses informations, directement à l'endroit où sa voiture a été retrouvée. Mais là, plus l'enquête avance, plus on découvre des choses sur Crystal. Apparemment que sa relation avec Bruce, elle battait de l'aile pas mal. Ils étaient assez stressés les deux à cause de plusieurs facteurs, dont le travail. Et certains affirment même que Crystal était sur le point de laisser Brooks durant l'été 2015. Bon, ça reste des gossips, des rumeurs... Mais c'est super intéressant. Encore là, plus l'enquête avance, on découvre d'autres choses. Par exemple, on sait que la soirée du 3 juillet, quand Crystal a disparu. elle a mis les pieds à la ferme familiale, car on l'a vu sur les caméras de surveillance. Brooks dit que quand ils sont allés à la ferme, il y avait leur fils, Eli, avec eux. Qui ont passé quelques temps là, puis après, ils sont tous retournés à la maison. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tout voir sur les caméras de surveillance, mais étrangement, à aucun moment, on voit Eli qui entre dans la ferme familiale. Et aussi, Brooke se dit qu'il a quitté assez tôt dans la soirée avec Crystal, mais on le voit quitter à minuit la ferme et il est
0: seul. flavorless
2: Ça regarde vraiment pas bien pour Brooks et Nick, toute cette histoire-là. Le 15 juillet, on informe Nick que sa voiture, sa voiture de patrouille de police, a été testée positive pour des fluides corporels. En plus de ça, il y a un voisin qui témoigne il se rappelle avoir vu Nick en train de déplacer quelque chose qui provenait de son coffre de voiture et il l'aurait mis dans une autre voiture. Donc là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de preuves contre les deux frères. Et quand on demande à Nick, Qu'est-ce qui... c'est quoi, Tu sais pourquoi quelques jours après la disparition de Crystal, tu avais quelque chose dans ton coffre puis tu l'es déplacé dans une autre voiture, c'était quoi? Nick a comme pas vraiment de, d'explication à ça, il dit qu'il s'en rappelle pas, il parle pas. Le 9 septembre, environ deux mois après la disparition, Nick est suspendu de sa job au département de police de Bardstown. Son chef lui a ordonné de coopérer avec l'enquêteur principal au dossier. Mais Nick répond toujours qu'il n'a rien à dire. Donc il a été suspendu, mais le 16 octobre, il a carrément été renvoyé de sa job. Donc, la raison qu'on lui a donnée, c'est qu'il interférait carrément avec une grosse enquête criminelle et qu'il ne méritait pas son badge de police. La même journée, Brooks Hook a officiellement été nommé comme suspect dans la disparition de Crystal Rogers, sa conjointe. Et en plus de ça, on a déclaré qu'il ne s'agissait plus d'une simple histoire de disparition, mais probablement d'une affaire d'homicide. Euh, donc il y a des bonnes chances que Crystal soit déjà décédée. Le 16 décembre, il y a une première arrestation qui est faite. C'est un homme de 53 ans du nom de Danny Singleton qui est arrêté pour 38 charges de faux serment. Donc euh, Danny, c'est un employé de Brooks depuis longtemps. C'est comme un peu sa, sa main droite, là, son assistant si on veut. C'était aussi un collègue de Crystal avec qui il s'entendait super bien. Il est arrêté parce qu'on se rend compte que dans ses témoignages devant le grand jury, il a menti à plusieurs reprises, 38 fois pour être exact, il a plaidé coupable et il a été condamné à 8 mois de prison. D'ailleurs, c'est la seule arrestation qu'on a fait dans l'affaire de Crystal Rogers. Et là, plus l'enquête avance, plus le dossier contre les frères Hook se solidifie. Apparemment que la soirée de la disparition de Crystal, il y avait comme un gros feu sur le terrain de Nick. Tiens, on dirait que toute l'histoire, on est en train de rendre ça plus clair dans notre tête. Ils l'ont peut-être tué à la ferme, ils l'ont transporté, ils ont brûlé son corps. Tu sais, c'est assez simple, là, la, euh, la prémisse se dessine un peu, mais on n'a pas de corps, on n'a pas de preuves matérielles. Et vous vous rappelez de la Buick Blanche de la grand-mère qui avait été aperçue sur le terrain et qui a été vendue pas longtemps après? Ben, les enquêteurs ont retrouvé les gens qui avaient acheté la Buick Blanche et ils l'ont fait analyser. À l'intérieur, on a trouvé de l'ADN, de Crystal et d'autres fluides corporels humains. Quand on demande à la grand-mère de 82 ans d'expliquer tout ça, de témoigner, elle invoque euh, le droit de garder le silence. Le cinquième amendement, je crois, elle veut pas parler, elle a quelque chose à cacher, probablement. Sinon, pourquoi t'aiderais pas quand euh, la copine, la mère de ton petit-fils, est portée disparue? Pourquoi tu veux pas aider avec l'enquête? Et maintenant rendu en août 2016, presque un an après la disparition, Il y a de nouvelles fouilles qui sont faites, plus exactement sur la propriété de la grand-mère, sur la maison et le terrain de Nick, sur la ferme de la grand-mère des gars et euh, sur la ferme voisine, sur le terrain voisin. Les recherches durent un mois complet avec une trentaine de policiers et pas moins de 38 chiens pisteurs donc qui reniflent l'odeur de cadavres. Ils ont cherché chaque cours d'eau, chaque boisé, mais il n'y a rien. Qui a été trouvé Et comme je dis, cette histoire est tellement intrigante parce qu'on est pas mal sûr des coupables. tu sais, On est sûr des coupables, mais ils sont pas arrêtés parce qu'on n'a pas de preuves contre eux. Et dans toute cette affaire, vous allez voir, il y a aussi beaucoup de dommages collatéraux de la disparition de Crystal. Par exemple, le 19 novembre 2016, exactement 16 mois après la disparition de Crystal, il y a son père de 54 ans, Tommy Ballard, qui est assassiné lui aussi. Il est en train de faire de la chasse euh, sur son propre terrain, en compagnie de son petit-fils quand il y a quelqu'un qui lui a tiré dessus. Tu sais, c'était pas dans la forêt, c'était pas une balle perdue, non, il était sur son propre terrain. Il est mort presque immédiatement et on n'a jamais su c'est qui qui lui avait tiré dessus. Ça venait du côté de l'autoroute, fait comme je dis, c'est clairement pas une balle perdue, un autre chasseur qui s'est trompé. On a interrogé son petit-fils de 12 ans, c'est pas lui du tout. Il y en a qui ont dit c'était peut-être un suicide, non, c'est pas un suicide parce que, tu, sais, tu vois un peu, c'était, premièrement c'était pas la même balle qui l'a atteint, puis euh, il a pas utilisé son arme du tout de la journée. Donc qui et pourquoi on aurait fait ça Pourquoi on aurait tué cet homme-là Mais tu sais, Tommy, était très présent dans les médias pour l'enquête, euh, pour la dispersion de sa fille. Et on the side, il menait aussi sa propre enquête pour trouver sa fille. On se demande s'il en savait trop où il était genre sur le point de connaître la vérité puis il a fallu l'éliminer avant qu'il découvre le poteau rose. Et honnêtement, c'est tellement louche parce qu'il y a quand même pas mal de crimes irrésolus dans le petit village de Bardstown. Bon, il Crystal et son père, right mais il y a aussi la tante de Crystal qui a été portée disparue longtemps avant. Tu sais, je pense vraiment pas que ça soit relié à Crystal, pas du tout, mais c'est quand même louche, sais, ça arrive tout dans la même famille. La tante de Crystal est disparue de Bardstown en 1979. Elle s'appelait euh, Freda Ballard. Elle avait 19 ans quand elle a disparu, elle était enceinte de 7 mois. Et ses ossements ont été trouvés en 1983. Encore là, c'est des drôles de hasard, mais ses ossements ont été retrouvés sur une ferme qui est vraiment très près de l'endroit où on a retrouvé la voiture de Crystal et je pense vraiment que c'est juste une coïncidence parce que le mari de Freda il a été chargé et envoyé en prison pour le meurtre de sa conjointe et il a été envoyé en prison pour toute la vie là. donc c'est pas lui qui a refait surface. Là. Et là on tombe vraiment dans un gros rabbit hole quand tu regardes toutes les disparitions et les meurtres qui ont eu lieu à cet endroit. Il y a un autre meurtre Irrésolu, qui est vraiment louche, qui a eu lieu le 25 mai 2013, environ deux ans avant la disparition de Crystal. Donc, le policier Jason Ellis, de 33 ans, qui a aussi été tué de manière super mystérieuse. Donc, il est environ 2 heures du matin, puis Ellis retournait à la maison après son shift. Donc, il conduisait, mais il a dû s'arrêter sur le bord de la route parce qu'il y avait comme des débris sur la route qui bloquaient son chemin, genre des grosses, grosses branches d'armes, puis. C'est comme si ces débris-là avaient été posés au milieu de la route délibérément. Il est sorti de sa voiture pour les déplacer, mais juste en sortant de l'auto, il s'est fait tirer dessus et il est mort. Puis c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y avait comme aucune raison pour qu'on le tue. T'sais, il travaillait pas sur des gros dossiers, il n'y avait pas un secret, il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de raison de tuer cet homme-là. Et Son meurtre résolu est encore super important pour Bardstown, pour la, les, la police, les gens de Bardstown. Parce qu'encore là, c'est un meurtre qui est irrésolu, vraiment mystérieux. Il n'y avait pas vraiment de motif derrière tout ça. Puis on peut vraiment voir que c'est important pour eux parce qu'il y a une récompense de 200 000$ pour toute information qui permettrait de retrouver euh, les coupables de ce meurtre. C'est rare, le 200 000$ c'est quelque chose, c'est très très gros. On pense pas qu'il y ait de lien avec la différence de Crystal. Euh, le seul truc là, qui, qui pourrait nous indiquer pourquoi on l'aurait tué, c'est que euh, Ellis était le seul responsable du K9 Unit, donc des chiens pisteurs. C'était le seul qui savait vraiment les manier. Et peut-être qu'on planifiait genre une grosse importation de drogue dans les jours à venir. Puis on voulait éliminer le maître des chiens pour pas que les policiers puissent s'en servir. C'est tout ce qu'on a pensé. Et je pense qu'il y a quand même un peu de trafic de drogue qui se passe dans cette région. C'est une bonne théorie. Puis tu sais, quand tu y penses, son meurtre était super bien planifié. C'était super méticuleux. Puis à tel moment, il va s'arrêter puis on va être tirer dessus. Donc, il attendait qu'il passe sur cette route-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui voulait absolument tuer cet homme-là pour une raison. J'ai lu une autre théorie qui est quand même intéressante qui me permettrait un peu de relier le meurtre de Crystal avec celui de d'Ellis. Peut-être que c'est les frères Hook qui auraient tué Ellis pour une raison là, que j'ignore. Et Crystal, qui tra- ben, c'est son conjoint qui est propriétaire de la compagnie, elle travaille dans la compagnie, elle se rend compte que hey, c'est les frères Hook qui ont éliminé Ellis. Donc peut-être qu'elle les a confrontés en menaçant d'aller à la police, et son chum, son conjoint et son beau-frère n'ont pas eu d'autre choix que de la tuer. C'est vraiment poussé tout ça, mais il y a un enquêteur dans dans l'affaire de Crystal Rogers qui dit qu'il est vraiment sûr que la disparition de Crystal n'est pas liée à une affaire de violence conjugale, de meurtre passionnel, de dispute euh, conjugale. Donc... On dirait qu'il s'agirait plus d'un meurtre en lien avec la business, Peut-être justement, pourquoi ils ont tué Crystal? Il y avait sûrement une raison de la tuer. Il y a sûrement une raison pour que tu tues la mère de ton enfant. En fait, il n'y a pas de raison pour tuer la mère de ton enfant, je veux juste mettre ça au clair, mais dans la tête des gars, peut-être qu'il y avait une raison importante, puis c'était pas une violence conjugale qui a mal tourné, c'est pas ça. Il y a d'autres choses de plus secret, de plus gros derrière ça, je crois. Encore là, la violence conjugale, c'est super gros, c'est très tragique, là, je dis pas ça, mais je dis juste, c'était probablement pas relié à ça. Voilà. <rire> il y a aussi le meurtre des Netherlands euh, qui a eu lieu un an après euh, le meurtre du. Euh, Policier, Alice, et un an avant la disparition de Crystal. Fait que si tu y penses, il y a comme un meurtre par année depuis 2013, ce qui est quand même weird. Donc, encore là, je pense pas du tout que ça soit relié à la disparition de Crystal, mais je vais quand même vous dire ce qui s'est passé. Le 22 avril 2014, dans une petite communauté juste à côté de Bartstown, il y a Cathy Netherland de 48 ans et sa fille Samantha de 16 ans brutalement été assassinés. Cathy a été tirée dessus à plusieurs reprises et sa fille Samantha a été battue à mort. Et d'ailleurs c'est Samantha qui subit le plus de violence. Apparemment que Samantha elle parlait beaucoup contre les gangs, les gangs de trafic de drogue et tout, elle en parlait publiquement donc peut-être qu'on les aurait un peu punis pour ça. Euh, c'est peut-être même un rite d'initiation pour une gang, on sait pas mais c'est comme les théories qui circulent en ce moment. Mais pour revenir à Crystal, pourquoi elle aurait été assassinée? Donc la théorie qui circule, c'est que le copain de Crystal, Brooks et son frère Nick, sont pas juste impliqués dans l'immobilier, mais aussi un peu dans le monde de la drogue. Donc peut-être qu'ils faisaient des deals avec des cartels, peut-être qu'eux-mêmes trafiquaient de la drogue, mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose d'illégal qui se passait. Probablement que Crystal savait tout ça et elle a été tuée pour pas qu'elle parle. Apparemment, Crystal avait aussi donné une grosse enveloppe jaune à une de ses amies, puis elle lui avait donné, puis elle avait dit « au cas où je meurs ». Malheureusement, l'enveloppe a comme disparu, je sais pas si son amie l'a perdu, si on l'a volé, mais ça nous fait nous poser la question si Crystal était en danger ou elle sentait qu'elle était en danger. Donc depuis la disparition de Crystal Rogers, il y a encore beaucoup d'affiches dans la ville de Bardstown, on veut résoudre l'affaire, t'sais vraiment, c'est pas l'envie qui manque. Je pense que c'est les preuves matérielles, comme j'ai dit. En juillet 2017, il y a la nouvelle copine euh, de Brooks euh, Hook qui a été arrêtée parce qu'elle a été vue sur les caméras de surveillance en train de détruire des affiches de disparition de Crystal. Je ne sais pas si c'est une affaire de jalousie où la fille est juste genre, elle veut sauver son conjoint. Je sais pas si c'est vraiment weird là tout ça, mais bon. En septembre 2021, ça fait vraiment pas longtemps, il y a le FBI qui a passé plusieurs jours à Bartstown Euh, On a fait des nouvelles fouilles avec des chiens pisteurs et tout. Il y a l'entrée de garage d'une maison qui a été complètement détruite. Après les fouilles, le FBI a annoncé publiquement qu'il avait saisi plusieurs objets qui étaient possiblement reliés au meurtre de Crystal Rogers ils les ont envoyés au lab, mais on n'a pas encore de nouvelles, pis ça va peut-être faire un an bientôt, là, ça doit faire six, un peu plus que six mois. Je ne sais pas si on va avoir des nouvelles, je ne sais pas si ça va être annoncé publiquement, peut-être que ces objets-là, effectivement, ils ont un lien, mais ils veulent garder ça euh, secret pour euh, le bien de l'enquête, mais on voit que l'affaire de Crystal n'est pas abandonnée du tout. On continue à avancer dans l'enquête, puis j'espère vraiment pour la famille que on va arrêter les coupables bientôt. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une affaire qui est assez grosse, assez importante dans le monde du true crime. Parce que c'est la disparition d'une femme, d'une mère de famille, un peu à la banale. Là. Il y a tout autour, plein de choses qui se trament. T'sais. C'est dans un petit village qui a l'air d'avoir des secrets. Euh, moi, ça m'intriguait beaucoup. Donnez-moi votre euh, théorie dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et euh, vous avez remarqué ici... Attends, là, faut que je vais, de, je vais rendre justice. Je suis fiancée depuis... Ah! Qu'on ne voit plus. Ah! Attends. Ok, je suis fiancée depuis trois jours aujourd'hui, deux jours même pas, euh, de mon copain Bob, que j'ai fait une vidéo avec lui la semaine passée, puis je me rappelle, il avait fini la vidéo en disant, genre, je vais la marier un jour, mais ben là, il a fait sa grande demande. Le jour de mes 30 ans, vous allez pouvoir voir des photos sur mon Instagram, mais tu sais, bon, j'... voilà une photo juste ici, là. Mais ouais, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Euh, voilà, euh, c'était juste pour vous l'annoncer puis euh, sinon on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil vert. Ça va plein d'amour. Over and out. Bye.